0: Boa tarde, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas. Eu sou a Mariana Jacob esse é meu sinal em libras. E eu fico com você sempre de segunda a sexta-feira ao vivo na TV PT no YouTube e na rádio PT na internet. No programa de hoje nós vamos receber Mônica Valente, membra da Executiva Nacional do Partido. Ela conversa com a gente sobre a constituinte chilena. A primeira guiada pela paridade de gênero e presidida por uma mulher indígena. No quadro de formação, você vai ter uma aula sobre feminismos e na coluna Cuidado com Elas, o tema é a saúde da mulher no campo. Mas antes, vamos às notícias de hoje. A gente começa falando sobre a histórica condenação de dois militares presos por crimes sexuais que foram cometidos na ditadura militar na Argentina. Jorge Tigre Acosta e Alberto Gonzalez foram condenados a 24 e 20 anos de prisão ao serem declarados culpados de cometer violência sexual contra três prisioneiras no maior centro clandestino de detenção que funcionou durante o regime ditatorial. A Escola de Mecânica da Marinha, que é o nome em é, português, né, da ESMA, entre 1977 e 1978, o Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires os declarou culpados de estupro agravado por ter sido cometido por duas ou mais pessoas, reiteradamente em pelo menos 10 oportunidades. Abuso desonesto, privação ilegítima da liberdade e suplícios, crimes que foram declarados imprescritíveis por ser de lesa humanidade. Um grande exemplo de reparação histórica e de justiça que muitas mulheres aguardam também no Brasil. Próxima notícia do dia. O Senado deve votar amanhã o PL 1946 de 2019. Ele prevê a apreensão imediata de armas de fogo mantidas por agressores de mulheres. A medida vale mesmo para aquelas que não tenham sido utilizadas no caso específico da violência. A matéria é de autoria do senador veneziano vital do rego do mdb da paraíba e prevê que o juiz deve determinar a suspensão da posse de armas pelo agressor a relatora do projeto é a senadora leila barros do cidadania aqui do distrito federal ela também foi designada para relatar outros dois projetos que restringem o acesso a armas o pl 1419 de 2019 que impede a aquisição de arma de fogo por quem praticar violência doméstica e familiar contra a mulher, e o PL 1866 de 2019, que restringe a posse e o porte no caso da violência contra a mulher, idoso ou criança. As duas matérias tramitam em conjunto com o PL 1946 de 2019, que está na pauta do Senado Federal. Um PL sem sombra de dúvidas muito importante, uma vez que a gente sabe que tem no poder um presidente que prega o uso de armas de fogo num país em que o feminicídio continua em alta. Nós, mulheres, sofremos muito e é um projeto muito importante vale a pena a gente acompanhar de perto. Nos últimos dias, nós estamos acompanhando a tomada de poder do Talibã no Afeganistão. Mais uma vez, o avanço do grupo extremista coloca em risco o futuro das mulheres no país. Para comentar esse assunto, eu recebo hoje Melissa Cambuí, Mestra em Direito Político e Econômico. Melissa, o que está em risco para a vida das mulheres afegãs que há décadas têm lutado por liberdades e que têm visto os seus direitos sempre ameaçados? Bem-vindo ao nosso programa.
1: Olá, Mariana. Obrigada. Boa tarde. Bom, primeiro, acho que existe um pano de fundo complexo que é muito importante que a gente não caia em dualidade, sabe? É Preciso ter clareza que essa retomada do poder do Talibã é terrível, né? representa um grande atraso civilizacional, afinal, se trata de um grupo de extrema direita, fundamentalista, profundamente reacionário, mas isso definitivamente não exclui o absurdo da política exterior estadunidense, e é muito claro que a constante nessa equação que abrange a violação dos direitos humanos e, assim, o direito das mulheres, é a interferência do imperialismo. Então, é o destacar resultados no financiamento que gestou o Talibã como tentativa de contenção ao socialismo né, no Afeganistão e a responsabilidade também dos Estados Unidos por, farciar, por falsear motivos para a guerra do, do Afeganistão a partir de 2001, né, que teoricamente teria sido em resposta aos ataques terroristas do 11 de setembro, que nem afegãos os terroristas eram. Então, primeiro, é importante ter clareza né, que essa mesma preocupação que surge hoje Sobre os direitos das mulheres no Afeganistão foi instrumentalizada a serviço da defesa dessa guerra contra o país. Então um episódio paradigmático ali em 2000-2001 foi que uma parlamentar estadunidense chegou aí de burca a uma sessão legislativa a intervenção do, dos Estados Unidos no Afeganistão é, para levar a teoria da democracia e o direito das mulheres. Então, é claro que houve progresso em liberdades civis com a retirada do Talibã e a ocupação dos Estados Unidos, pós 2001. O acesso à educação e ao trabalho aumentou, por exemplo, mas o interior do país se manteve profundamente conservador. E o ponto é, né, como é possível falar da realização de fato de direitos individuais das afegãs em um contexto coletivo de guerra e de ocupação, que provocou um desastre humanitário. Né? Em 2019, 90 mil civis foram mortos, mais de 240 mil ao todo, sendo que mais de 60 mil ficaram feridos em 2019, e cerca de 11 milhões se refugiaram por conta, é, por conta da ocupação dos Estados Unidos. Né? Tanto que teóricas feministas têm dito que antes elas tinham dois inimigos, a liberdade o calibre e o e hoje elas passaram a ter um. Então, concluindo, né? é, existe um histórico de violações por parte do Talibã no sentido de cerceamento do acesso à educação, do trabalho, mulheres que foram forçadas a usar burca e proibidas de sair de casa sem um homem, né? além dos casamentos infantis e a escravidão so é, sexual. É, há poucas horas, os líderes do Talibã deram entrevistas dizendo que respeitarão o direito das mulheres, são diferentes de antes, que eles estariam mais moderados. Mas, no momento, me parece que é necessário atenção inserir nossas fontes de informações. É, eu acho que a gente deve ouvir e lembrar das mulheres afegãs que estão há décadas construindo a luta pelos seus direitos. E não cabe a nós, né, enquanto é, ocidentais, impor réguas, avaliações ou soluções milagrosas para aquela experiência. Né? Os Estados Unidos, historicamente, usa de máximas como o anticomunismo, a guerra ao terror, a teórica promoção de direitos humanos, é, que, na realidade, são formas de intervir em territórios do seu interesse econômico e geopolítico. Né? E não é a intervenção ocidental e a imposição de valores que vai salvar as, as afegãs e o povo afegão. Isso já ficou muito, muito mais do que comprovado com essas décadas de ocupação. Né? Os direitos humanos que abarcam os das mulheres, os das minorias, os religiosos, eles nascem a partir de certo nível de desenvolvimento social, espiritual e econômico. E, claro, da luta de classes. Né? Então, a imposição de certas receitas civilizatórias vão ser sempre grandes farsas com outros interesses por trás. Então, é, acho central... É, né? mas ouvir as vozes das mulheres afegãs. E, enfim, muito obrigada, Mariana.
0: Melissa, muito obrigada pela sua participação aqui no Elas por Elas. Sem dúvida, nós temos que acompanhar de perto. E, por favor, ouvir as vozes das mulheres, né? elas que devem falar sobre a própria história. Obrigada mais uma vez, Melissa. Até uma próxima. Na política de hoje, nós vamos conhecer a vereadora do PT, Lins Robalo. Ela é única uma das únicas três mulheres trans eleitas na, no Estado em 2020. É a única mulher na Câmara de São Borja, no Rio Grande do Sul. Nós vamos vê-la agora falando sobre o seu papel lá na Câmara.
2: Olá, eu me chamo Lins Robalo, eu sou assistente social, estou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de São Borja fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho dentro do espaço político e o quanto a mandata tem se esforçado em dialogar, em defender e em trazer faltas invisíveis sobre os direitos das mulheres e as políticas públicas, que são desenvolvidas para a proteção e a defesa da mulher na nossa
3: sociedade. Bom,
2: primeiro eu gostaria de falar sobre a questão de ser mulher na política. A gente sabe o quanto é perversa as perseguições que mulheres ocupando cargos políticos têm sofrido no nosso Brasil. Principalmente mulheres comprometidas com a verdade, comprometidas com os seus eleitores e comprometidas com uma defesa intransigente dos direitos das políticas públicas voltadas às mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e de risco social, que na sua maioria estão nas periferias das cidades e que essas ainda são, na sua maioria, negras, que não tem acesso, não tiveram acesso à educação, que tem pouquíssimo acesso ao mercado de trabalho e com isso quase nada de acesso à renda. São essas mulheres que nós defendemos no plenário toda vez que a gente fala sobre uma violência estrutural contra a mulher e contra o seu direito de avançar, progredir dentro da sociedade. A gente está ainda num processo de reconhecimento dos direitos das mulheres, coisa que nós não deveríamos estar. Não deveríamos estar ainda pautando sobre a presença da mulher dentro da política. A presença da mulher na política ela tem que ser aceita e tem que ser entendida como algo importante para o cotidiano e para as transformações sociais e políticas que são necessárias para que a sociedade avance cada vez mais. Bom, Dentro da política institucional, dessa política que acontece dentro das casas legislativas, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos levando pautas que são historicamente esquecidas, invisíveis e que são ceifadas do direito da mulher. A gente está falando sobre a precariedade no acesso à renda, né? do quanto essas mulheres que não têm acesso à educação, à habitação, segurança pública, que não tem acesso a uma alimentação com, com qualidade, também afeta no processo de avanço e de acesso à renda e ao mercado de trabalho. E quando ela não tem essa renda e quando ela não tem esse dinheiro ela também se encontra precária em outras situações da vida. Por exemplo, há uma coisa que é basicamente simples de ser resolvido, que é a questão do acesso ao absorvente. Parece uma coisa tão simples na nossa sociedade, né? Um acesso a um absorvente. Mas o quanto isso impacta na vida de meninas, mulheres, adultas e de jovens na nossa sociedade. Por quê? Quando elas não têm esse acesso, elas usam outros elementos para suprir a falta desse item. Mas esses elementos colocam a vida delas em risco, né? colocam a vida delas no jogo de, de perigo e fazem com que elas estejam dentro da linha de frente das pessoas que, que possivelmente possam desenvolver doenças com o decorrer do tempo e do uso desses itens, então isso a gente tem falado muito, a gente tem falado sobre uma qualidade de acesso na educação para as mulheres, incentivos para as meninas que elas, para que elas possam e queiram entrar no ensino superior, ações efetivas para que as mulheres se reconheçam dentro desse contexto social, dentro desse tecido social e queiram uma transformação da sua vida conjuntamente com outras mulheres, a que a gente também possa fortalecer, fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, as políticas públicas do direito da mulher no município, para que este Conselho possa efetivamente fiscalizar as políticas públicas desenvolvidas para as mulheres no nosso município e que para que a gente consiga avançar cada vez mais. Uma mulher puxa a outra, uma mulher defende a outra, uma mulher.. Vota na outra. É isso que nós queremos para uma política em que as mulheres possam ocupar cada vez mais os parlamentos, possam ocupar cada vez mais os espaços de política e de decisão para que elas possam pautar cada vez mais as suas vidas, os seus riscos e as suas precariedades, para que a política institucional possa vê-las como sujeitas de direitos e daí transformar a vida delas. Obrigada.
0: Muito bom conhecer a história de tantas mulheres parlamentares do PT e o que elas têm feito por aí. O que foi dito sobre pobreza menstrual é muito importante. Muitas mulheres parlamentares têm lutado para que o governo disponibilize gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde absorventes para as mulheres. É uma questão de saúde que ainda precisa avançar. Agora é a hora do nosso quadro Formação. Hoje a gente vai conferir uma aula sobre feminismos, ministrada pela vereadora de Porto Alegre, Laura Cito.
3: Tudo bem? Eu sou Laura Cito, sou membro da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, sou aqui do Rio Grande do Sul. Feminismos, uma nova geração para lutar. Um momento importante que a gente consiga visualizar os desafios que... Uh, o atual momento da história nos coloca e os desafios da organização das mulheres e da luta feminista nesse processo, com as novas formas de organização da juventude e dessa agenda política que se coloca. Nós passamos por muitos momentos duros, desde o golpe da presidenta Dilma, que culminou em 2016, a primeira mulher eleita presidenta do nosso, pa do nosso país, num momento que tinha uma efervescência social, né, onde era capitaneado especialmente pelas mulheres e pela juventude. Se nós olharmos o processo de ocupação das escolas em 2015, se nós olharmos o processo é, das denúncias de assédio nas redes sociais, se nós olharmos o processo da Primavera Feminista, se nós olharmos, chegarmos depois né, ao processo das eleições de 2018 e vermos né, quem foi o protagonista em dizer ele não, que nós não aceitaremos um governo fascista, né, é, liderado por Bolsonaro, quem foram as ruas foram as mulheres, especialmente as mulheres jovens, né, então como que nós podemos pensar, né, essa nova geração que está surgindo, que quer organizar a luta feminista, que quer transversalizar, compreendendo os aspectos gerais da luta por uma sociedade mais justa e igualitária, como que nós podemos pensar isso no nosso modelo de organização, como que nós podemos... É, também beber nessa água digamos assim, do ponto de vista enquanto mulheres petistas e como nós podemos organizar essa nova geração, que é fundamental para a gente poder enfrentar é, é, enquanto um partido político né, a disputa por uma, um restabelecimento democrático do nosso Brasil. Dentro disso, é importante que nós compreendamos que o espaço público ele nunca foi um espaço, ao longo da história, destinado, reservado, às mulheres. Né? Só nosso Código Civil de 1962 que há ali uma abertura para que as mulheres possam trabalhar né, fora de casa, sem precisarem dar autorização do chefe uh, da família. É Obviamente, no meio disso, nós temos muitas conquistas entre é, a fundação da República né, e a, a permissão, digamos assim, constitucional, uh, é para que as mulheres possam ter uma vida uh, pública, né? é, que se dá pelo marco mais importante, que é o direito ao voto. Em 1932, as mulheres brasileiras elas conquistam o seu direito ao poder votar e serem votadas né? a, a Federação Brasileira do Progresso Feminino fundada pela Aberta Luz né, foi pioneira desse processo de organização no livro a, a, história da, a, a História da Vida Privada no Brasil República de Belé época era do rádio retrata um pouco né, durante o século XX dessa construção do espaço privado da mulher da constituição é, das disputas políticas que circundavam né, esse debate né? obviamente que o processo de uh, constituição do Brasil contra república, liderado por sentimentos de igualdade, uh, de liberdade, né, ele, assim como, deu vazão a novos debates, de uma nova estruturação da sociedade, né, como o debate é, 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 da questão racial, obviamente é, com mais dificuldade, né, porque era um período logo pós-abolição, mas, de fato, no espaço político subjetivo, se abre um espaço para uma maior tensão social, né? para que esses temas eles, do direito da população negra, que estava completamente marginalizada, assim como das mulheres que estavam é, 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 interiorizadas, né? uh, se abram um espaço para essa tensão social ela ser mais latente na luta por direitos. É importante que nós reconheçamos que o movimento feminista, um dos movimentos sociais que teve uh, o maior número de conquistas e que, de fato, nos últimos 100 anos, né, alterou profundamente né, a condição de vida das mulheres no Brasil e no mundo. Isso é importante a gente ressaltar para a gente poder também ter um olhar né, qualitativo desse processo de luta e de acúmulo de forças. né? na sociedade. Bom, uh, vindo até aqui, a gente chega na Constituição uh, Cidadã de 1988, que é um momento onde nós temos uma garantia institucional de maior qualidade de vida para o conjunto, ou seja, de cidadania né, para o maior conjunto da população brasileira. Portanto, para as mulheres também ali cabem né, uh, dispositivos legais que, uh, auxiliam a impulsionar a sua condição de, de, de cidadania. E aí são uh, dispositivos que tangem a questão da proteção das mulheres, principalmente contra a violência, mas também sobre a igualdade de direitos no âmbito é, público e privado. Né? Aí nós temos, nas últimos 60 anos, um aprofundamento desses direitos das mulheres, uma consolidação do seu espaço na arena pública né? e na tomada de direitos um avanço significativo numa coisa que, que significa muito que são políticas públicas para as mulheres, né? Um marco importante nesse processo é obviamente após a assunção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde nós temos a Secretaria de Políticas para as Mulheres com o status de um Ministério que pode que pode estabelecer transversalmente, né, uma gama de, de, de políticas, né, que pudessem promover uma mobilidade social das mulheres brasileiras né, ao longo dos últimos uh, quase uh, 20 anos. Né? Importante ressaltar nesse né, processo né, uh, de políticas públicas, um símbolo muito importante disso, que foi a criação da Lei Maria da Penha uh, em 2006, que uh, representa um dispositivo muito, muito importante no enfrentamento à violência contra as mulheres brasileiras. É, a lei ela foi uma enorme conquista para o movimento de mulheres, um instrumento importante de proteção da violência, as vítimas de violência, né? ainda que na primeira década desta lei, ou seja, 2006 a 2016, nós pudemos observar que os índices de feminicídios aumentaram 54% entre as mulheres negras, né? de 1864 em 2003 para 1264. 200 para 2.875 e 2013, no mesmo período que o índice de feminicídios das mulheres brancas caiu 9%. Né? Isso não é novo, né? isso mostra o quanto que o Brasil né, é estruturado né, racialmente, né? a questão de raça ela é uma questão importante, né? nós temos um racismo estrutural no Brasil, e quando nós vamos abrir os dados das políticas públicas, nós também percebemos o quanto que a luta interseccional e aí nós estamos falando de uh, feminismos e uma nova geração para lutar. Né? Então, o feminismo interseccional, o quanto que a luta interseccional é importante, que ela consiga contrair o debate de gênero, raça e classe. Né? Porque de fato, ainda que nós tenhamos uma gama de políticas, nem todo mundo né, pode uh, ter acesso a elas da mesma forma e é impactado da mesma forma. Né? Para concluir, uh, essa nova geração, esse novo momento da luta política, e nos Dizem, nos informam, né, a importância da luta interseccional como uma, um revigoramento né, da nossa condição de acumular forças para enfrentar este período histórico. Né? Há uma camada de, 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 de jovens mulheres dessa nova geração que quer enfrentar né, esse governo autoritário, que compreende que as principais atacadas, né, quando tiro Minha Casa e Minha Vida, que é no nome das mulheres, quando é, é, faz o Brasil voltar para o mapa da fome, né, quando olha os índices de desemprego no país, quando é, olha os ataques no campo educacional, tem a compreensão de que as mulheres brasileiras são as primeiras a serem atacadas por esse processo. Portanto, requer sim uma, um outro um outro patamar de organização, interlocução para que nós possamos de fato sairmos fortalecidas esse processo principalmente vitoriosas, né?
0: Nós faremos agora um breve intervalo e já já tem mais TV elas por elas não saia daí
4: Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder, porque eu sou mulher pra fazer acontecer, eu sou uma delas. de
0: poder TV Elas por Elas, o Espaço das Mulheres na TV PT e na Rádio PT. Nós conversamos agora com Mônica Valente, membra da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para falar com a gente sobre a Constituinte Chilena e sobre esse processo histórico que tem acontecido lá. Boa tarde, Mônica. Bem-vinda ao Elas por Elas. Muito obrigada pela sua presença. Conta para a gente sobre esse processo histórico constituinte.
5: Pela TV Elas por Elas e pela rádio Elas por Elas também, a vez e a voz das mulheres do PT. Esse processo da constituinte chilena é um processo que é, a gente pode considerar uma das melhores, ou vamos dizer, uma das mais importantes inovações democráticas da luta das mulheres no nosso continente, na América Latina e no Caribe. É, é, surgiu a constituinte chilena, essa nova constituinte, é importante ressaltar que ela surge a partir de um, um movimento, uma luta social muito intensa no ano de 2019, onde o povo chileno, mulheres, homens, jovens, é, não jovens, também saíram às ruas para protestar contra o que é, lá no Chile é, se configurou num modelo de sociedade chamado neoliberal expresso na Constituição chilena. A Constituição que, inclusive, é objeto agora de mudança nesse processo constituinte, mas a atual, Constituição Constituição tem um, um perfil é, que a gente chama de neoliberal. O que quer dizer isso? O Estado chileno ele não tem responsabilidade pela constituição atual chilena, por nenhuma das políticas públicas, nem pela saúde, nem pela educação, nem pela moradia, que são todos direitos básicos do povo, mas que especialmente interessam as mulheres. Então, no bojo dessa luta que ocorreu em 2019, ela seguiu em 2020, em 2020 é, mas com mais dificuldade por causa da pandemia que lá também atingiu muito fortemente e sai a partir dessa luta social se Consegue é, conquistar uma nova Constituinte para fazer uma nova Constituição não neoliberal, e é nesse processo de luta que se chega a um acordo, sempre a partir dessa luta social, de que a nova Constituinte, a nova Comissão Constitucional seria paritária, ou seja, teria metade dos convencionais e das convencionais mulheres e metade homens. E assim nós chegamos, em maio eles foram eleitos e eleitas, são 155 convencionais, é, deles são 78 homens e 77 mulheres, também houve uma conquista importantíssima que foi a garantia da eleição de 17 representantes homens e mulheres dos povos originários, dos povos indígenas do Chile, Mapuche e Aymara, e hoje a constituinte ela é presidida por uma mulher, Mapuche, uma acadêmica Mapuche, a Elisa Longcon, e ela está no momento a constituinte atual ela está no momento de configuração dos seus regramentos, construindo esses acordos. Vai haver um ano, vai ter um ano de prazo para essa constituinte trabalhar, apresentar um novo projeto de constituição ao Chile, ao povo chileno, que vai passar por um processo de referendo é, junto ao povo desse novo texto constitucional. Mas nós podemos ter, na minha opinião, é uma esperança muito forte de que vai ser uma constituição é, com vez e voz para as mulheres, uma constituição antineoliberal de resgate do papel do Estado na defesa das políticas públicas, na defesa do desenvolvimento com justiça social, e as mulheres, nós somos umas as principais, eu não diria talvez as principais, mas importantes protagonistas dessa luta. Porque a gente sabe que política pública, como saúde, educação, moradia, previdência e tudo mais, é, a ausência dessas políticas públicas prejudica muito mais fortemente as mulheres em qualquer sociedade, é por isso que ela tem essa importância fundamental para todas nós aqui na América Latina e no Caribe, aqui no Brasil também e no mundo. E eu queria concluir, Mariana, dizendo o seguinte, também é hora nó, para nós aqui do PT também ousarmos, é, nós vamos ter o um Encontro Setorial das Mulheres esse ano, temos um processo muito intenso de mobilização, é, a nossa querida companheira Anne Caroline é minha candidata à reeleição, a Secretaria de Mulheres do PT tem feito um belíssimo trabalho e nós precisamos ousar, nós precisamos, por exemplo, começar a discutir no nosso partido uma chapa paritária, de deputados e deputadas federais e estaduais em cada um dos estados a exemplo do que foi feito no Chile, né? porque isso faz avançar bastante a nossa luta. Isso faz com que as mulheres elas se vejam ocupando esses espaços de, de poder que a vereadora Lins mencionou, a vereadora Laura, que acabou de dar uma aula para a gente sobre feminismo. É muito importante as mulheres ocuparem esses espaços de poder. E a inspiração da Constituição, da Constituinte Chilena, é uma inspiração muito positiva para nós todas do PT. Muito obrigada, Mônica
0: Valente. Ela também é secretária executiva do Foro de São Paulo. Não mencionei na sua introdução. Muito obrigada pela sua fala, pela sua participação. Eu espero você numa próxima
5: oportunidade, Mônica. Conte comigo e foi um prazer, Mariana. Parabéns pelo programa e pelo seu trabalho também. Muito lindo. Muito obrigada.
0: Vamos juntas. Hoje é dia de PT com elas e o quadro que a gente fica sabendo é que as outras secretárias do PT estão fazendo pelas mulheres. Quem fala hoje para a gente é a Aline Soares, da Secretaria Nacional da Juventude do PT.
6: da Direção Nacional do PT. Para mim, é uma honra falar com vocês. Hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre a importância da participação das jovens mulheres no projeto Elas por Elas. Ano retrasado, nós fizemos um encontro de jovens mulheres em Brasília Vai ter vinheta
0: antes país, do Cuidado com Elas podemos também? podemos dialogar
6: sobre o Brasil que a gente quer. Podemos dialogar também sobre os desafios de ser uma jovem mulher na política, que não são poucos. A gente que é a jovem mulher sabe dos desafios de ocupar espaços e de fazer política nesse país, mas a gente não desiste, não é mesmo? Então, eu queria dizer que é muito importante que a gente ocupe os espaços eleitorais dentro do Partido dos Trabalhadores, para a gente poder debater os desafios de ser jovem mulher dentro do partido e fora do partido. É importante também frisar que em 2020 nós tivemos uma alta quantidade de jovens mulheres eleitas pelo Partido dos Trabalhadores. Isso é muito importante. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito, um trabalho de formiguinha, pouco a pouco, nos detalhes, mas que tem dado grandes frutos para a nossa política e para o nosso partido. Que em 2022 a gente possa eleger mais e mais jovens mulheres, que a gente possa falar para mais jovens mulheres sobre os desafios de ser uma jovem mulher no Brasil, sobre os desafios de ser uma jovem mulher na pandemia, jovens mães, estudantes, trabalhadoras domésticas, mulheres que estão no mercado de trabalho. Nós queremos falar para todas essas mulheres, alcançar todas essas mulheres. E para isso é importante que a gente faça formação política, é importante que a gente debata, que a gente faça fala, que a gente ocupe os espaços enquanto jovens mulheres, para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Em 2022, a gente possa não somente repetir o, o sucesso de 2020, mas também eleger mais e mais jovens mulheres para ocupar os espaços das políticas. As mulheres são como rios, ficam maiores quando se encontram. Um grande abraço.
0: Inspiradora a fala da Aline. Gostei da analogia Somos Como Rios. Na coluna Cuidado com Elas, o tema hoje é a saúde da mulher no campo e para falar sobre isso eu recebo a Cirlei de Fátima Moraes, dirigente do setor de saúde do MST do Paraná. Olá, boa tarde companheiras, meu nome é
7: Sirleide de Fátima Moraes, moro no assentamento Guanabara, no município do Iimbaú, aqui no Paraná e hoje eu faço parte da direção do setor de saúde no movimento. E é uma grande alegria, assim que eu falo para vocês dos cuidados que nós mulheres estamos tomando no campo. Aqui no campo, cuidando. Como que nós estamos cuidando nosso, da nossa saúde enquanto mulher. Entendendo que a nossa saúde, ela é, ela é a partir do que nós vem estudando, que é a nossa capacidade de lutar contra tudo aquilo que nos oprime, nós viemos lutando constantemente, construindo nos nossos espaços, a saúde popular, trazendo com nós vivo, e nós somos agraciados por isso, porque nós trazemos vivo com nós a cultura milenar, que é os raizeiros, as benzedeiras, os grupos de mulheres que ainda se encontram para conversar, para debater seus problemas. E nesse momento de pandemia, esse momento aí que estamos vivendo, mais forte ainda os nossos cuidados. É esse cuidado, cuidando da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida no cotidiano. Não deixando que a doença é, venha a afetar nossos espaços. Estamos cuidando muito a parte da formação, criando em todos os espaços nossos do movimento, grupos de, formação de, de formadores de agente popular de saúde, para resgatar todo esse conhecimento e manter vivo, para nós trazer junto com nós toda a nossa história, manter a nossa luta de pé, trazemos junto, o nosso, junto com o nosso sagrado feminino, toda essa história, que é a nossa vida com a terra, a nossa vida com as plantas, com nossos saberes populares, a nossa vida com a solidariedade que estamos trazendo. Então saúde para nós é estar ativa, Estar em movimento, estar organizada, uma segurando a mão da outra. E eu digo para vocês que estão me ouvindo, que manter viva a luta é, manter, é se manter saudável. Se manter na luta, buscando nossos direitos, buscando as políticas públicas, é se manter saudável. Porque nós também fazemos, a, a política pública também faz parte da nossa vida e nós buscamos sim, e lutamos por ela também. Então trazer para nós, independente de qual organização
0: você tá, de qual movimento político, você estar sempre juntas. Muito boa a fala da companheira, é sempre inspirador e lembro em 2015, quando Dilma Rousseff era presidenta, que Arthur Quioro, então ministro da saúde, fez um anúncio em agosto na Marcha das Margaridas para falar da saúde da mulher no campo. Infelizmente nós temos perdido isso com o governo que está aí. O programa de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às 16 horas, sempre de segunda a sexta ao vivo, na TV PT e também na Rádio PT. Para participar do nosso programa é muito fácil, basta deixar os seus comentários nas nossas redes sociais. Aproveita para já seguir, compartilhar e curtir toda a nossa programação no YouTube e nas redes sociais do PT e das mulheres do PT. Eu volto amanhã às 4 da tarde. Até já lá.